0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletetschka.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 18. Folge von Plus Juris. Diese Folge ist dem Thema der Zeit gewidmet, nämlich dem Ukraine-Krieg. Genauer gesagt, den völkerrechtlichen Fragen. Zu diesem Ukraine-Krieg. Das Format dieser Folge ist etwas anders, weil sich äh, Frau Kollegin Professor Kirsten Schmalenbach äh, dankenswerterweise dazu bereit erklärt hat, dazu eine Online-Veranstaltung abzuhalten, die ich für Plus Juris aufzeichnen durfte. Diese Veranstaltung wird von Frau Sarah Wissmann moderiert, die die Fragen des Publikums sammelt und auch eigene Fragen stellt und Frau Professor Schmalenbach wird dann diese Fragen beantworten. Äh, der, die, die, das Datum dieser Veranstaltung, zwar am Freitag, ist auch der Grund, dass unsere Folge jetzt etwas später erscheint, weil ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollte. Diese Veranstaltung war ein großer Erfolg und ich bin überzeugt, dass diese Fragen auch bei Ihnen auf großes Interesse stoßen werden.
0: Liebe Studierende, liebe Mitarbeiter der PLUS und Freunde des Völkerrechts, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserer heutigen Sonderveranstaltung völkerrechtliche Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt. Im Moment fällt es uns allen schwer, nicht permanent äh, auf das Handy zu schauen, um die neuesten Nachrichten aus der Ukraine zu bekommen. Sie überschlagen sich die Nachrichten. Das, was wir hören aus der Ukraine, was wir nicht alles vermutlich für als Wahrheit akzeptieren können, weil natürlich die Informationen gefiltert sind. Trotz allem, das, was wir hören, ist schockierend, weil Krieg in Europa ist. Und ich gehe davon aus, dass nicht nur diejenigen Studierenden und äh, Mitarbeiter der Universität sich die Frage stellen, wie verhält sich eigentlich das Völkerrecht zu diesem Konflikt. Das Völkerrecht ist bekannterweise das Recht, der Staaten, das zwischenstaatliche Recht, was auch unter anderem den bewaffneten Konflikt reguliert. Und zwar einmal die Frage, wann Staaten einen bewaffneten Konflikt führen dürfen und wann es verboten ist und wie man sich in einem bewaffneten Konflikt zu verhalten hat. Die erste Frage ist natürlich, was sagt das Völkerrecht zu dieser Gewaltanwendung? Wir nennen das das Jus ad bellum oder Jus contra bellum, das allgemeine Gewaltverbot. Und seine Ausnahmen kann sich Russland auf eine Ausnahme äh, berufen, sodass die Gewaltanwendung in der Ukraine tatsächlich gerechtfertigt wäre. Dann stellt sich als Weiteres die Frage wie verhält man sich im Krieg? Das ist das Use in Bello. Das humanitäre Völkerrecht wird das verletzt in dem derzeitigen Konflikt. Lässt sich eigentlich die Zivilbevölkerung von den sogenannten Kombattanten in der Ukraine überhaupt unterscheiden? Diese Frage führt uns zum Völkerstrafrecht, dem internationalen Strafgerichtshof, der zuständig ist, über vor allen Dingen zwei Verbrechenskategorien zu Urteilen. Das eine ist das Verbrechen der Aggression. Das erscheint hier doch irgendwie recht naheliegend zu sein. Aber auch Kriegsverbrechen. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass der internationale Strafgerichtshof sich den Kriegsverbrechen zuwenden wird. Dann haben wir ein Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof. Er wird auch gerne der Weltgerichtshof genannt. Das ist der Gerichtshof der Vereinten Nationen, der in dem... Staaten ihre Konflikte austragen. Und so hat die Ukraine Klage erhoben gegen Russland äh, im Zuge der jetzigen Krisensituation. Was wir uns auch fragen können ist, wie sieht es aus mit dem Einsatz von Atomwaffen, von Nuklearwaffen in diesem Konflikt? Wäre das erlaubt? Als Juristin werde ich nicht die Frage beantworten können, wie wahrscheinlich es ist, dass solche Waffen eingesetzt werden. Aber Nachdem äh, es zu einem Angriff auf das Atomkraftwerk Saporitsch gegeben hat, mein, meine Aussprache ist da nicht ganz so gut, äh, muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit äh, Nuklearwaffen eine Rolle spielen können in dem Konflikt. Ja, und zu guter Letzt wird man sich auch noch, und das ist interessiert uns hier in Österreich besonders, die Frage der Neutralität Österreich stellen können. Sie sehen, es gibt sehr, sehr viel zu diskutieren und ich lade Sie ganz herzlich ein, Ihre Fragen zu stellen. Es gibt keine Fragen. Sie können alles fragen, was Sie wollen. Denken Sie nur immer daran, ich bin Juristin, ich bin Völkerrechtlerin, habe mich also spezialisiert auf die Fragen des Völkerrechts. Was ich nicht methodisch beherrsche, sind Fragen der Politikwissenschaft, also der Politik. Insofern werde ich da vermutlich ab und zu mal mit meinen Prognosen Zurückhaltung üben müssen, wenn Sie mich fragen, wie sich der Konflikt politisch zum Beispiel entwickelt hat. Dann würde ich sagen, legen wir los nach dieser kurzen Einleitung.
2: Ja, bisher sehe ich leider noch ähm, keine Fragen aufkommen, aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal chronologisch ähm, am Startpunkt anfangen. Wie würden Sie denn ähm, die Frage einer Verletzung des Gewaltverbots bewerten, Frau Professor Schmalenbach? Äh, war dieses bereits verletzt, als Russland seine Truppen ähm, aufgebaut hat an der ukrainischen ähm, an der ukrainischen Grenze, oder ist das Gewaltverbot erst dann verletzt worden, als tatsächlich die Invasion der Ukraine begonnen hat.
0: Es ist eine der Errungenschaften, äh der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich die Staatengemeinschaft, die damals aus 51 Staaten bestand und heute sind es fast 200, dass sich die Staatengemeinschaft auf ein absolutes Gewaltverbot einigen konnten. Das ist ein ganz großer Schritt gewesen in Richtung internationale Friedenssicherung. Und dieses Gewaltverbot ist geregelt in der UN-Charta ganz am Anfang Artikel 2, Ziffer 4. Und ähm, dieses Artikel 2, Ziffer 4, wenn ich das mal äh, besagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Und Gewalt ist in dem konkreten Fall militärische Gewalt. Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, dass das, was wir jetzt gerade sehen, in der Tat die Anwendung militärischer Gewalt ist. Und die wirklich spannende Frage ist, inwieweit ist Russland gerechtfertigt, bei dieser, also diese Gewalt anzuwenden? Denn Artikel 2, Ziffer 4 ist zwar ein allgemeines und Fast absolutes Verbot, aber es kennt Ausnahmen. Und die wichtigste Ausnahme ist die Selbstverteidigung, Artikel 51. Das heißt, wir brauchen eine Situation, in der Russland, in dem in ganz normalen Situationen, in der Russland angegriffen wird durch die Ukraine und dann wäre die militärische Handlung jetzt eben von dem Selbstverteidigungsrecht gedeckt.
2: Nun ähm, haben wir ja in den vergangenen Jahrzehnten eine Osterweiterung der NATO erlebt. Könnte Russland sich legitim darauf stützen, dass genau diese Osterweiterung eben eine Bedrohung Russlands darstellt, aufgrund derer sie sich auf den Artikel 51 der UN-Charta,
0: also das Selbstverteidigungsrecht, berufen könnten? Das Selbstverteidigungsrecht in Artikel 51 ist relativ klar formuliert. Wir brauchen einen bewaffneten Angriff auf ähm, Russland. Und äh, die, selbst wenn man behaupten würde, was bestritten wird, aber man kann es behaupten, dass die NATO bzw. die NATO-Mitgliedstaaten äh, 1990 und nachfolgend äh, sich verpflichtet haben, sich nicht in den Osten zu erweitern. Ja, Wenn sie sich gegenüber Russland dazu verpflichtet haben, dann wäre dies ein Vertragsbuch, dass sie es dennoch getan haben. Und ein Vertragsbruch ist nicht eine Grundlage, um mit bewaffneter Gewalt darauf zu reagieren. Das ist, insofern kann man wirklich sagen, die Osterweiterung der NATO mag eine Provokation sein. Das gibt es sehr oft in internationalen Beziehungen, aber sie sind keine Grundlage für eine Selbstverteidigung mit militärischen Mitteln.
2: Nun haben wir ja in der Vergangenheit beispielsweise im ähm, Kosovo-Konflikt und dem Eingriff der NATO äh, auch andere Argumente gesehen, aufgrund derer ähm, eingegriffen wurde durch, durch die NATO in diesem Fall. Ähm, und Präsident Putin beruft sich in seiner Rede, ähm, die er vergangene Woche abgehalten hat im öffentlichen Fernsehen, ja, auf genau solche Gründe wie beispielsweise ein Genozid, um eben auf Grundlage des Artikel 51 einzugreifen. Wie beurteilen Sie solche
0: Argumentationen aus rechtlicher Perspektive? Wenn es zu einem bewaffneten Konflikt zwischen Staaten kommt, dann wird natürlich die Frage der Selbstverteidigung sehr innovativ behandelt und sehr weit ausgelegt. Ja, also, äh, die Staaten und das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Völkerrecht durchaus ernst genommen wird. Versuchen auf Basis, des ähm, versuchen auf Basis völkerrechtliche Argumente zu begründen, warum sie, ähm, ich muss mal eben, ich werde hier ein bisschen abgelenkt, das so besser, äh, warum sie sich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen können. Na, jetzt haben wir zwei Situationen. Die eine Situation ist äh, die Situation in der Ostukraine und äh, Präsident Putin sagt dort findet Genozid statt und dazu muss man äh, den Gesamtzusammenhang dieses Vorwurfs sehen. Also Russland hat der Bevölkerung in dem Osten der Ukraine, also in diesen Regionen Donetsk und Luhansk die russische Staatsangehörigkeit verliehen. Es gab dort Ohnehin eine russische Minderheit. Und jetzt behauptet, also die Beweise fehlen dafür, behauptet Russland, dass Genozid oder genozidähnliche Zustände gegen die hier herrschen würden, dass die Ukraine versucht, ein Genozid an dieser russischen Bevölkerung zu begehen. Die Reaktion darauf war dann die Anerkennung der Unabhängigkeit dieser beiden Regionen. Der Das ist ein ein Winkelzug dahingehend, dass man sagen könnte, dass jetzt diese beiden Regionen unabhängige Staaten sind, sind natürlich nur von Russland als unabhängig anerkannt worden, von niemandem sonst in der Welt, und dass deswegen Russland kollektiv diesen Regionen bei ihrer Selbstverteidigung gegen die Ukraine hilft. Sie sehen also, wir sind in einem Dreiecksverhältnis. Wie immer, basieren all diese Behauptungen und Vorwürfe auf unsicheren bis zu gar keinen Tatsachengrundlagen. Es ist also weder erwiesen, dass es einen Genozid gibt, was dann, wenn überhaupt die Voraussetzungen dafür wäre, dass eine Sezession stattfinden könnte von diesen beiden Gebieten, die dann von Russland anerkannt wird. Denn Russland, wenn Russland diese beiden Regionen als unabhängige Staaten anerkannt, anerkennt, dann greift es natürlich ähm, in die inneren Angelegenheiten der Ukraine ein, weil diese beiden Territorien sind ja Teil der Ukraine. Also das Ganze ist ein sehr komplexe, eine sehr komplexe Rechtfertigungsstrategie, die aber viele Probleme hervorbringt und äh, verursacht und deswegen auch vom Westen zurückgewiesen wird als eine Rechtfertigung für diese Kampfhandlung. In dem Zusammenhang noch ein kurzer Hinweis. Es werden sehr viele Parallelen gezogen zwischen der Situation 1999 Kosovo und der jetzigen Situation. Denn 99 gab es schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen im Kosovo. Es wurde diskutiert, ob Kosovo Staatlichkeit gelten, also sich unabhängig erklären darf erklären äh, darf als eine Art Selbsthilfemaßnahme wegen dieser Menschenrechtsverletzung mit der Konsequenz, dass andere Staaten den Kosovo als Staat anerkennen und dann die Möglichkeit einer kollektiven Selbstverteidigung äh, haben, wenn das Volk der Kosovaren beite, weiter angegriffen wird. Das hat übrigens damals Russland äh, nicht gelten lassen wollen, dieses Argument.
2: Das ist ja sehr interessant, insbesondere in Bezug auf die Tatsache, dass Sie sich ja jetzt genau dieser Argumentation bedienen, wobei man auch sagen könnte, dass Sie sich ein bisschen ja ähm, parodistisch fast schon diese Argumentation bedienen. Jetzt sehe ich hier Fragen aus dem Publikum. Lassen Sie uns noch kurz bei der Rechtfertigungsstrategie bzw. bei den Argumenten äh, Russlands bleiben. Und zwar kommt hier die Frage aus dem Publikum zu den ähm, potenziellen gebrochenen Vers Versprechen der NATO. Ähm, wie Sie das äh, eben bereits erwähnt hatten, wird die Frage gestellt, ob diese eigentlich schriftlich festgehalten worden sind oder ob diese nur mündlich gegeben worden sind. Ich ähm, schließe daran jetzt noch die Frage an, was für eine rechtliche Bedeutung ähm, das dann jeweils haben könnte. Könnten Sie das kurz
0: einordnen? Die Versprechen gegenüber der NATO, die gebrochenen Versprechen, sind, äh, ich glaube, mündlich gegenüber Baker, also dem äh, dem Außenminister der USA als NATO-Mitglied äh, gemacht worden. Schriftliche Versprechen, und die nachher gesprochen werden, mündliche Versprechen, das ist eigentlich für die völkerrechtliche äh, Analyse der Situation irrelevant. Denn Unabhängig davon, ob diese Versprechen gebrochen worden sind, rechtfertigen sie nicht eine Reaktion, wie wir sie jetzt gerade sehen. Das heißt, es mögen russische Sicherheitsinteressen durch die NATO verletzt worden sein. Das bestreitet keiner, Also, dass die Russland sich vielleicht durch die NATO und die NATO-Osterweiterung bedroht fühlt, dass in der Geschichte so etwas öfter mal auf dem Tisch war und man insbesondere von der westlichen Seite, versucht hat, Russland zu beruhigen, also mündlich und schriftlich Versprechen abgegeben hat. Das ist an sich betrachtet ein internationaler Vorgang. Und vielleicht haben die NATO-Mitgliedstaaten Versprechen gebrochen und können dafür auch unter Umständen rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Aber das Gewaltverbot, das Gewaltverbot ist in den internationalen Beziehungen eines der wichtigsten Prinzipien, und es ist eine Errungenschaft der modernen Staatengemeinschaft, dass auf verbrochene Versprechen nicht mit Gewalt geantwortet werden darf, sondern nur mit den Mitteln der friedlichen Streitbeilegung.
2: Das heißt, als Schlussfolgerung können wir daraus ziehen, selbst wenn Verbrechen gebrochen worden sind oder vertragliche Verpflichtungen, so rechtfertigt das niemals zu einem ähm, bewaffneten Konflikt bzw. einem Verstoß gegen das Gewaltverbot. Gut, ich denke, ähm, dann gehen wir jetzt auch schon zum Use in bello, dem humanitären Völkerrecht oder dem Kriegsrecht umgangssprachlich über. Hier sind einige Fragen gestellt worden. Ich möchte zunächst einmal eine Frage aus dem Publikum aufgreifen, die sich insbesondere auf den ähm, Aufruf Zelenskis bezieht, äh, dass sich eine, ein internationales Kontingent an Freiwilligen in der Ukraine versammeln kann oder soll aus ukrainischer Perspektive. Es wird gefragt, ähm, wie es zu beurteilen ist, dass Freiwillige in Form eines internationalen Kontingents einer freiwilligen Armee für die Ukraine kämpfen. Können Sie dazu eine spontane
0: Einschätzung abgeben? Es ist im Prinzip, was Präsident Zelensky macht, ist, er will eine Fremdenlegion formieren. Und das Problem von Fremdenlegionen ist nicht so sehr, ob das Völkerrecht die erlaubt oder verbietet, sondern ob das nationale Recht das erlaubt oder verbietet. Deswegen haben Sie wahrscheinlich gehört, dass gewisse Staaten, wie zum Beispiel Lettland, sagen, wir erlauben fremden Staatsangehörigen, ja, also vor allen Dingen Ukrainer, die in Lettland leben, in die Ukraine zu gehen, um dort Waffendienst zu leisten. Sie werden nicht strafrechtlich verfolgt, wenn sie wieder zurückkommen. Das ist der Kernpunkt. Wir haben also nationale Gesetze, die es den eigenen Staatsangehörigen oder Einwohnern auf dem Territorium verbietet, in die Armee eines fremden Staates zu gehen. Das kommt das ist fast in je allen Strafrechtsordnungen so der Fall. Und für diese ganz spezielle Situation werden diese Strafnormen jetzt aufgehoben.
2: Sehr interessant. Und dann ähm, bringt uns das vielleicht auch gleich zu einer weiteren Frage, nämlich äh, der Frage der Neutralität, die hier einige brennend interessiert. Zunächst einmal vielleicht in Bezug auf die österreichische Perspektive. Wie weit kann Österreich denn gehen mit seiner Unterstützung der Ukraine, zum Beispiel mit Waffenlieferungen? ohne dabei in Konflikt mit dem Neutralitätsgebot zu kommen, das ähm, für
0: Österreicher ja eine besonders große Bedeutung hat. Ja, es ist eher die, die Neutralität in Österreich, das ist so ein bisschen, äh, hat, zog er sie halb lang sie hin, die, äh, man weiß nicht so ganz genau, wie es steht mit der österreichischen Neutralität, das ändert sich immer über die Jahre. Ähm, in der Tat ist es so, dass die Neutralität aus der verfassungsrechtlichen Perspektive betrachtet werden kann und aus der völkerrechtlichen Perspektive. Und Waffenlieferungen eines neutralen Staates aus der völkerrechtlichen Perspektive nach dem fünften ha Hager Übereinkommen äh, sind verboten. Also das, äh, das geht nicht. Das wäre ein Bruch der Neutralität damit eine Völkerrechtsverletzung gegenüber all den Staaten, die in Österreich völkerrechtlich die Neutralität versprochen hat. Es ist eine andere Frage, wie sich das verfassungsrechtlich verhält, wie sich das auch verhält im Kontext der Europäischen Union. Denn die Europäische Union hat ja bekannterweise vor kurzem gesagt, sie würde Waffen liefern an die, an die Ukraine. Das ist sehr spannend, weil die EU hat ja gar keine eigenen Waffen, sondern sie erlaubt dann vor allen Dingen die Waffenlieferung durch die Mitgliedstaaten. Da hat es einige Verwirrungen gegeben. Und äh, und da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie sich dann die äh, Österreich in der Europäischen Union im Rat verhält zu diesen äh, zu den Entscheidungen der Europäischen Union, um die eigene Neutralität zu wahren.
2: Und was sollte Österreich dann tun, um die eigene Neutralität zu wahren? Gäbe es da
0: eine Möglichkeit? Also es gibt eine Möglichkeit, sie können sich so sozusagen konstruktiv enthalten. Also sie können nicht mitstimmen, ohne damit die Waffenlieferungen zu gefährden. Das ist äh, die die wichtigste Möglichkeit, die die GAS, GAS zulässt, auch insbesondere bei der Verhängung von Sanktionen. Zu den Waffenlieferungen noch ein Wort weil äh, das auch aus völkerrechtlicher Sicht ganz spannend ist. Waffenlieferungen in ein Krisengebiet sind immer eine heikle Angelegenheit. Aber in einem konkreten Fall ist die Ukraine der angegriffene Staat und die Ukraine hat um Waffenlieferungen gebeten. Das heißt, das Völkerrecht erlaubt Waffenlieferungen an die Ukraine, weil sich die Ukraine gerade selbst verteidigt. Es würde keine Waffenlieferungen erlauben, zum Beispiel an die die Regionen, die Separatisten in der östlichen Ukraine.
2: Würden Sie denn sagen, dass im heutigen Friedenssicherungssystem, wie wir es seit ähm, der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eben ähm, kennen, das Gebot der Neutralität überhaupt noch eine große Bedeutung hat? In welchem Verhältnis steht es zur UN-Charta? Wie können
0: wir das einschätzen? Die UN-Charta respektiert die Neutralität ihrer Mitgliedstaaten. Es ist äh, kein Problem, neutral zu sein. Es gibt ja auch sehr viele Staaten, äh, die neutral sind. Die, äh, die Schweiz hat lange von einer Mitgliedschaft bei der UN abgesehen, sind erst 2002 Mitglied geworden, wegen ihrer Neutralität. Aber das ist mehr eine Frage der inneren Haltung ähm, zu den Aufgaben der Vereinten Nationen, als dass die UN sich darum großartig kümmern würde. Grundsätzlich ähm, äh, kann man dann darüber nachdenken, ob die kollektiven Sicherheitsmaßnahmen und die Sanktionen, die die UN verhängt gegenüber Aggressoren oder gegen Staaten, ob das ein Neutralitätsproblem ist. Aber Österreich hat da immer eine sehr pragmatische Antwort gefunden und hat das nicht als also die Teilnahme an UN-autorisierten Sanktionen als ein Problem gesehen in Bezug auf die Neutralität. Mhm.
2: Ähm, ich denke, diese Frage haben Sie auch schon ein bisschen angeschnitten, aber ich werde sie noch mal stellen. Vielleicht könnten Sie es noch mal ganz konkret sagen. Und zwar wird gefragt, inwiefern nicht durch die Neutralität gebundene Staaten, also solche, die sich nicht unilateral neutral erklärt haben, oder auch Organisationen, beispielsweise die Europäische Union, in die Situation
0: denn militärisch eingreifen dürfen. Diese die Frage muss immer aus zwei Perspektiven betrachtet werden. Einmal die Frage, ob das Völkerrecht erlaubt einen Eingriff auf Seiten der Ukraine und ob die eigene Rechtsordnung das erlaubt. Also das sind zweierlei Dinge. Die eigene Rechtsordnung ist zum Beispiel auch die der Europäischen Union. Die völkerrechtliche Antwort liegt auch hier wieder in Artikel 51. Das ist die kollektive Selbstverteidigung. Da gibt es viele historische Beispiele, dass ein Staat angegriffen worden ist, wie zum Beispiel Südkorea. Und dann hat die Staatengemeinschaft kollektiv Hilfe geleistet. Das ist auch passiert, als der Irak Kuwait angegriffen hat, kam es zu kollektiver Selbstverteidigung. Und hier wäre auch eine solche Situation gegeben. Also die, die Frage, ob die Europäische Union teil, also kollektiv Hilfe leisten kann, oder darf, das muss nach dem EU-Recht äh, beantwortet werden. Die Europäische Union äh, ist militärisch jetzt selbst gar nicht in der Lage, das zu tun, sondern nur die Mitgliedstaaten. Äh, deswegen befinden wir uns hier natürlich auf einem sehr theoretischen, äh, in einem sehr theoretischen Feld. Äh, es gibt natürlich einen Grund, warum im Moment es nicht zur kollektiven Selbstverteidigung kommt. Und das ist die Furcht, vor einer Eskalation des Konfliktes und eben der immer noch geltenden Maxime MAD, Mutual Assured Destruction. Und das ist der Grund, nämlich der potenzielle Nuklearwaffeneinsatz, warum man Kuwait hilft und Südkorea, aber im Moment eben nicht militärisch der Ukraine. Mhm. Und
2: äh, potenziell würde ja auch ein Eingreifen der NATO in Betracht kommen, ähm, das aber bisher durch die NATO-Mitgliedstaaten abgelehnt wird. Könnten Sie einmal vielleicht kurz für diejenigen, die noch nicht so vertraut sind mit der NATO, ähm, die NATO erläutern und ähm, wann ein, ein NATO-Eingriff eben zwangsläufig erfolgen würde und wieso dieser jetzt gerade eben
0: noch nicht auf dem, auf der, an der Tagesordnung steht. Die NATO ist eine internationale Organisation, ein Verteidigungsbündnis, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden ist von den transatlantischen Staaten, den westlichen Staaten und ihr stand gegenüber der Warschauer Pack als Verteidigungsbündnis jetzt ist der Warschauer Pakt Geschichte, die NATO nicht. Das Verteidigungsbündnis heißt Artikel 5 des NATO-Vertrages, dass ein Angriff gegen ein NATO-Mitglied ein Angriff gegen alle NATO-Mitglieder ist, mit den entsprechenden Beistandspflichten aller Mitgliedstaaten. Allerdings da dürfen Sie das nicht so verstehen, dass deswegen alle gleich zu Wasser greifen müssen, alle Staaten sofort mit militärischer Gewalt zur kollektiven Selbstverteidigung streiten. Es gibt da viele Varianten, wie man helfen kann, den Luftraum schließen, den Luftraum öffnen, Überflüge erlauben, Waffen liefern und so weiter und so fort. Aber äh, natürlich ist es so, dass, deswegen ist es ja so problematisch für äh, Russland, wenn die Ukraine Teil der NATO wird, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die NATO äh, mit bewaffneter Gewalt zur Selbstverteidigung schreitet, zur kollektiven Selbstverteidigung schreitet, wenn zum Beispiel ein Staat wie Lettland angegriffen wird, die ist exponentiell höher, als wenn die NATO ein Staat außerhalb des Bündnisses unterstützt, was sie ja machen kann, denn Artikel 51 erlaubt das ja. Also, es ist es ist eine eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wann die NATO tätig wird. Also, es ist sehr klar gemacht worden vom US-Präsidenten, dass auf einen einen Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat sofort mit bewaffneter Gewalt geantwortet wird. Da Sie jetzt gerade nochmal auf das
2: Selbstverteidigungsrecht eingegangen sind, möchte ich hier nochmal eine Frage aus dem Publikum dazu aufgreifen. Und zwar wird gefragt, ob das Selbstverteidigungsrecht von Staaten eigentlich Einschränkungen bezüglich der Verhältnismäßigkeit unterliegt oder ob auf jeden Angriff mit allen Mitteln geantwortet werden kann.
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also das Verhältnismäßigkeits Prinzip ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des Völkerrechts und deswegen muss auch eine Selbstverteidigungsmaßnahme äh, verhältnismäßig sein. Ähm, es gab in der Geschichte mehrere Fälle, wo Staaten zwar auf Basis von Artikel 51 rechtmäßig sich verteidigt haben, sind dann aber im wahrsten Sinne über das Ziel hinausgeschossen, haben zum Beispiel nicht nur den Feind zurückgedrängt, sondern sind darüber hinausgegangen und dann wird diese Selbstverteidigungsmaßnahme da unverhältnismäßig rechtswidrig. Eine ganz große Frage stellt sich, ob man eigentlich sich mit Nuklearwaffen selbst verteidigen kann oder ob das immer unverhältnismäßig ist. Da hat der IGH einen gutachtens verfasst, ein sehr umstrittenes äh, zu der Rechtmäßigkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen. Die Frage wurde von der UN-Generalversammlung gestellt und die Generalversammlung wollte natürlich, dass ähm, der IGH sagt, nein, nein, keine, keine Atomwaffen, keine Nuklearwaffen einsetzen, das ist immer unverhältnismäßig. Das war aber leider nicht die Antwort, die der IGH gegeben hat. Er hat gesagt, dass in Fällen extremer also in, in extremen Selbstverteidigungsfällen, wenn das Überleben des Staates äh, zum Thema wird, dann hat der IGH keine Norm gefunden, die die Nutzung von Nuklearwaffen verbieten würde in diesen Extremfällen der Selbstverteidigung. Natürlich kann ich dann noch gleich hinterherfügen, dass äh, die äh, russische Föderation sich jedenfalls nicht darauf berufen dürfte, weil sie ja gerade äh, der Aggressor ist, sondern das wäre dann eher der Fall der Ukraine, die gerade in ihrem Überleben bedroht ist durch den Angriff. Die Ukraine hat keine Nuklearwaffen allerdings. Und das heißt, ähm, die Situation, dass Russland sich mit
2: Nuklearwaffen verteidigen könnte, ist äh, völlig ausgeschlossen im
0: derzeitigen, also aus rechtlicher Perspektive. Ja. Das, glaube ich, muss man auch so sagen. Aus rechtlicher Perspektive ist das ausgeschlossen. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, aber davon gehe ich oder gehen die meisten Analysten nicht aus, dass jetzt eine typische Eska langsame Eskalation des Konfliktes einsetzt und, und dann sozusagen die Nuklearmächte sich jeweils darauf berufen, dass ihr Überleben als Staat in Gefahr ist. Und dann werden die Nuklearwaffen eingesetzt. Das ist auch der Grund, warum niemand wirklich glücklich war mit dem äh, mit dem Gutachten des IGH, weil es eine Tür öffnet, die meines Erachtens äh, nicht hätte geöffnet werden müssen. Sehr interessant. Ähm,
2: gehen wir noch mal ganz kurz auf die Rechtfertigungsgründe ein. Ich denke, diese Frage wird recht schnell beantwortet werden. Und zwar fragte jemand, ob die Geschichte, also die, die historischen Zusammenhänge, ähm, insbesondere die Gebietsansprüche Russlands rechtfertigen könnten. Damit Nein. verbunden vielleicht auch die Frage nach der,
0: nach der Gewaltanwendung, um diese Gebietsansprüche durchzusetzen. Nein, also das ist ja gerade... Unsere zivilisatorische Leistung mit dem allgemeinen Gewaltverbot, dass historische Territorialansprüche nicht mit Waffengewalt durchgesetzt werden können. Nur zur Erinnerung, als der Irak im Kuwait einmarschiert ist, da ähm, hat Saddam Hussein, der, Präsid, der damalige Präsident des Iraks, gesagt, äh, Kuwait war historisch Teil des Iraks. Und das würde sich jetzt wiederholen. Also wir sehen hier History Repeating. Wir hören immer wieder das Gleiche. Das Territorium gehörte mal zu uns. Jetzt holen wir es uns wieder. Und äh, das ist genau das, was die UN-Charta verhindern will. Das ist kein Rechtfertigungsgrund mehr, äh, um also äh, äh, Waffengewalt anzuwenden. Es ist auch so oder so so, dass aufgrund des Gewaltverbots die Annexion von Territorium verboten ist. Das heißt, man kann keine territoriale Souveränität erwerben, die man durch Waffengewalt erlangt hat. Das heißt,
2: würde Russland sich tatsächlich auf diese historischen Gründe berufen wollen, dann müsste es wahrscheinlich ein Verfahren, sagen wir mal, vor dem IGH anstrengen, um seine Territorialansprüche durchzusetzen. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Naja, also, äh, Russland könnte rein theoretisch natürlich die Frage der territorialen Souveränität äh, vor den IGH bringen. Das machen viele Staaten auch. Es sind sehr viele, also der IGH beschäftigt sich sehr viel mit der Frage, wem gehört jetzt das Territorium, äh, Staat A oder Staat B, wem gehört die Insel, Stadt A oder Stadt B. Aber äh, jetzt, wenn man mal ganz realistisch auf den Sachverhalt schaut, dann äh, kann man also jetzt nicht hingehen und sagen, dass vor 500 Jahren war die Ukraine mal äh, Teil des russischen Reiches und deswegen äh, gehört sie zu uns. Also die Ukraine seit äh, mehr als äh, also 30 Jahren, äh, unabhängiger Staat, hat dementsprechend auch eine Rolle gespielt in der internationalen Gemeinschaft, ist von jedem anderen Staat anerkannt als unabhängiger Staat. Das lässt sich nicht rückabwickeln.
2: Also ein solches Verfahren wäre extrem aussichtslos und das ist auch mitunter der Grund, weshalb so eine Überlegung wahrscheinlich nie angestrengt wurde von Russland. Wir haben eben über die Nuklearwaffen gesprochen und hier kommt jetzt ein hypothetisches Szenario, das aus dem Publikum vorgeschlagen wurde. Nehmen wir an, die Ukraine schafft es, Russland zurückzudrängen, und geht dann über die Selbstverteidigung hinaus und greift ihrerseits Russland an. Könnte Russland dann Nuklearwaffen einsetzen oder bleiben sie? Das letzte Wort kann ich leider nicht ganz lesen. Oder
0: ähm, bleibt das unrechtmäßig? Mache ich jetzt einfach mal daraus. Ja, also für den, also wir sind ja gerade so ein bisschen in der David-Golia-Situation, ja. Also wenn wir jetzt hypothetisch sagen, die Ukraine schafft es, die Russen zu verdrängen und fangen an, dann Russland anzugreifen, das ist ja der Kern der Frage, dann ist eigentlich, wird über das Selbstverteidigungsziel hinausgeschossen. Es ist aber übrigens eine sehr, sehr schwierige Frage. Sie wird sich mit Russland nicht stellen, die Frage, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine jemals in der Lage ist, Russland anzugreifen und sie würden das auch gar nicht tun. Aber natürlich stellt sich die Frage, inwieweit die Selbstverteidigung auch so weit geht, dass man einen Regimewechsel in dem Angreiferstaat versucht hervorzu, äh, herbeizuführen. Diese Frage hat sich besonders drängend gestellt im Irak-Kuwait-Konflikt, denn damals hat der äh, Bush, Präsident Bush Senior, hat gesagt: Wir müssen aufhören, sobald der Irak zurückgedrängt worden ist, ja aus. Kuwait hinaus muss der bewaffnete Konflikt aufhören, weil ansonsten die Selbstverteidigung umschlägt in eine rechtswidrige Gewaltsanwendung, weil auch verhältnismäßig, unverhältnismäßig. Das hatte dazu geführt, dass Saddam Hussein in der Macht blieb und damit weiter eine Bedrohung war, nicht mehr so sehr für Kuwait, aber für den Rest der Welt. Und, und so hat sich in dem konkreten Fall die Frage gestellt, darf die Selbstverteidigung so weit gehen, dass man den Kopf des Aggressors abschlägt, nämlich den, die Regierung wechselt. Ich würde sagen, dass allgemeiner Konsens in der Völkerrechtslehre ist. Nein, das darf man nicht.
2: Mhm. Ähm, dann eine, eine weitere Frage. Nun äh, bewegen wir uns ein bisschen mehr in Richtung der Sanktionen. Die, ähm, durch die EU, durch einzelne äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch durch ähm, andere Staaten weltweit eingesetzt worden sind. Äh, gibt es denn hier aus völkerrechtlicher Sicht Grenzen bezüglich der gegen Russland gesetzten oder
0: geplanten Maßnahmen? Mhm. Also Erst einmal nur zur Klärung Sanktionen sind jetzt wirtschaftliche Sanktionen, also zum Beispiel Russland aus SWIFT ausschließen, Handelsboykotte, all diese diese wirtschaftlichen Maßnahmen. Davon muss man trennen jetzt Waffen die Form, das sind keine Sanktionen. Ja, Also wir reden jetzt nicht über Waffending von, sondern äh, der sehr weitreichende Boykott der Staaten, aber auch der Zivilgesellschaft, die natürlich jetzt Privatwirtschaft äh, handelt. Sanktionen sind in diesem Kontext, den wir jetzt gerade sehen, sogenannte Gegenmaßnahmen. Weil Russland ein grundlegendes Prinzip des Völkerrechts, nämlich das Gewaltverbot, verletzt hat und einen äh, unabhängigen Staat, einen friedlichen Staat angegriffen hat, dürfen andere Staaten darauf reagieren. Und selbst wenn jetzt die Sanktionen an sich rechtswidrig wären in einem Friedenzustand, wären sie jetzt rechtmäßig, weil es eine Antwort ist auf die Aggression. Wir nennen das eine sogenannte dezentrale Rechtsdurchsetzung. Das heißt, jeder Staat versucht jetzt, diesen Konflikt über Wirtschaftssanktionen zu beenden, indem man Russland dazu zwingt, wegen des wirtschaftlichen Schmerzes äh, aufzuhören. Ob das erfolgreich ist, äh, werden wir sehen, aber es ist das Mittel, was die internationale Gemeinschaft gerade neben allgemeinen Verurteilungen an der Hand hat, das wohl effektivste Mittel. Und es ist äh, völkerrechtswidrig, äh, unter der Prämisse, die ich jetzt hier auch als völkerrechtlich richtige Analyse hinstelle, dass Russland das Gewaltverbot verletzt hat und daher völkerrechtswidrig handelt.
2: Und sagen wir mal hypothetisch, dass die russische Bevölkerung nun darunter stark leiden würde. Also okay. es würden Hungersnöte ausbrechen, die Menschen äh, würden anfangen zu erfrieren in Russland, recht unwahrscheinlich, dass sie genügend Gas zur Verfügung stehen haben. Aber sagen wir mal, die Bevölkerung leidet sehr stark unter diesen ergriffenen Sanktionen. Könnte das eine potenzielle Grenze äh, für Sanktionen ja. darstellen?
0: Ja, man darf durch Gegenmaßnahmen nicht die Menschenrechte außer Kraft setzen. Das ist ein großes Problem von Wirtschaftssanktionen, insbesondere beim Totalboykott. Der internationale Gerichtshof hat sich in einer äh, einstweiligen äh, so vorläufigen maßnahmen mit dieser Frage beschäftigen müssen. Da ging es um die Sanktion der USA gegen den Iran. Der, die sind so komplett, dass es zu großem Leid kommt in der iranischen Bevölkerung, weil es zum Beispiel an Medizin fehlt und anderen lebenswichtigen Gütern. Und äh, der IGH hat äh, die USA aufgefordert, diesen rechtswidrigen Zustand zu beenden in diesen äh, vorläufigen Maßnahmen. In der Tat. Also das ist ganz klar. Das Problem der Sanktionen ist, dass sie sehr oft sehr breitflächig wirken und damit natürlich auch die Bevölkerung treffen. Zum gewissen Grade ist das auch gewollt, weil ja die Bevölkerung Druck ausüben soll auf die Staatsspitze, diesen Konflikt zu beenden. Wenn es aber zu schwerem menschlichen Leiden kommt, zu äh, einer humanitären Krise sozusagen, durch, hervorgerufen durch die Sanktionen in Russland, dann muss die Staatengemeinschaft Ausnahmen vorsehen. Also zum Beispiel die Lieferung von Medikamenten erlauben und so weiter und so fort.
2: Mhm, mh. Und nun... Ähm setzt die EU oder einzelne EU-Mitgliedsstaaten und die USA, diese setzen ja auch sehr gezielt äh, Sanktionen gegen einzelne Privatpersonen ein. Äh, jetzt wird die Frage aus dem Publikum gestellt, wie man dies eigentlich betrachtet, ob es sich dabei nicht um das Eigentum dieser betroffenen Oligarchen handeln würde, ähm, die damit enteignet wer werden. Ob das nicht eigentlich russisches Eigentum sei und die sehr praktische Frage, wo diese Güter dann hinkommen. Wahrscheinlich bezieht sich das auch insbesondere auf von Frankreich beschlagnahmte Yachten
0: oder ähnliches. Ja, ja. Ich, oder in England ist das auch gerade eine große Diskussion. Also zum einen als Vorbemerkung: Die gezielten Sanktionen, die sich ganz gezielt gegen namhaft gemachte Personen richtet, die wurden Schon vor geraumer Zeit, also es fing eigentlich schon in den 80er, 90er Jahren damit an, äh, wurden die eingeführt wegen der problematischen Menschenrechtssituation breitflächiger Wirtschaftssanktionen. Denn am Ende des Tages sind es die Oligarchen oder sind es die politischen Führer, die ja am Schalthebel der staatlichen Entscheidung sitzen und die müssen den Schmerz, das sind eben die Wirtschaftssanktionen, spüren und nicht der einfache Bürger auf der Straße, der ja an sich keine Einwirkungsmöglichkeiten hat oder sehr ja begrenzte. Das bedeutet also, gezielte Sanktionen sind eine Antwort äh, auf die Problematik, die mit äh, mit einem Totalboykott einhergeht. Was ich jetzt allerdings für fast schon kurios halte, ist die Art und Weise, wie die gezielten Sanktionen umgesetzt werden. Also ich glaube, es war die Außenministerin des Vereinigten Königreichs, die wirklich gesagt hat, dass bei der Beschlagnahmung dieser dieser Yachten der Oligarchen uns des Verkaufs dieser Yachten solle nicht das Recht sozusagen dieser Maßnahme entgegenstehen. Also Sie wollen nicht auf das Recht hören. Das finde ich jetzt ein bisschen skurril, weil das ist in der Tat, wenn diese Yachten verkauft werden, eine Enteignung. Und das ist eigentlich gar nicht Sinn und Zweck der Sanktionen. Generell geht jetzt im Moment die Staatengemeinschaft in der Tat danach äh, in diese Richtung, dass sie versucht, ähm, die äh, sanktionieren, die eingefrorene Mittel zu vergolden und an die Ukraine zurückzuführen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, auch die äh, die staat das staatlichen Vermögenswerte Russlands das ist auch die, das Gold, was in den USA gelagert ist, was jetzt gerade beschlagnahmt worden ist, dass das später dem Aufbau der Ukraine zu, also für den Aufbau zur Verfügung gestellt wird, wenn die Ukraine sollte sie unabhängig bleiben können. Aber, aber in der Tat muss man sagen, es bleibt eine Enteignung. Enteignung ist ja nicht per se rechts. Widrig, aber Enteignungen müssen auf Basis des Rechts passieren. Und zum Zweiten müssen die Personen, die enteignet werden, auch entschädigt werden. Deswegen sind Sanktionen, die mit dem Einfrieren von Vermögensgegenständen einhergehen, bedeutet eigentlich nur, dass, äh, dass kein Zugriff mehr möglich ist auf die Yacht. Nicht, dass die Yacht verkauft wird.
2: Mhm. Ähm, lassen Sie uns nochmal zurückkehren ein bisschen äh, zum humanitären Völkerrecht? Hier gibt es zwei ganz interessante Fragen, die aus dem Publikum gestellt werden. Ich starte mal mit einer Frage, die sich auf die Zivilistinnen in der Ukraine bezieht. Und zwar die Frage, wie die Bewaffnung dieser Zivilistinnen eigentlich völkerrechtlich
0: zu bewerten ist im humanitären Völkerrecht, also dem sogenannten use in bello, also dem Recht, was das Verhalten äh, im bewaffneten Konflikt regelt, also was erlaubt ist an ähm, bewaffneten Maßnahmen, was verboten ist im Konflikt, äh, dieses Recht verlangt, dass man trennt zwischen der Zivilbevölkerung und den Kämpfenden, den sogenannten Kombattanten. Und so, in dem Moment, wo die Zivilbevölkerung bewaffnet wird und sie an den Feindseligkeiten teilnehmen, werden sie zum Kombattanten. Und das bedeutet nach humanitärem Völkerrecht, dass diese Personen dann auch getötet werden dürfen. Da darf man sich keine Illusionen machen. Es gibt das sogenannte Kombattantenprivileg. Das bedeutet, dass wenn ein Kombattant einen anderen tötet, dann ist das kein Mord im strafrechtlichen Sinne. Das
2: Kombatantenprivileg hat dann aber auch die Kehrseite, nicht wahr? Also man ist ein legitimes militärisches Ziel, wie Sie eben schon erläutert haben. Das ähm, bringt uns zu einer ganz interessanten Überlegung, die zweite Frage aus dem Publikum. Ähm, nämlich stellt hier jemand die Überlegung an, ob Putin nicht eigentlich Kombatant ist und daher legal getötet werden dürfte? Dieselbe Frage möchte ich gerne auch. Ähm, in die andere Richtung stellen, könnte Zelensky eigentlich legal getötet werden? Ist dieser auch kombatant?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich habe das heute Morgen in den Nachrichten gelesen, dass in den USA Politiker gefragt haben, ob es nicht irgendwie einen Staufenberg geben können, einen effektiven Staufenberg. Oder einen Brutus, der kurzen Prozess mit Putin macht. Und auch wir hier im Völkerrecht haben uns ja die Frage gestellt, wie sieht's denn mit dem Tyrannenmord aus? Das ist ja immer wieder ein, eine gern zitierte Figur. Jetzt ist es so, dass wenn wir uns erstmal auf Putin konzentrieren, aber Selinski zählt da natürlich auch zu, das sind die Oberbefehlshaber der Streitkräfte und damit sind sie erstmal Kombatanten. Ja, Also sie sind legitime militärische Ziele. Es ist natürlich noch was anderes, wenn der Grund für die, ich glaube, jetzt waren es schon drei Attentatspläne, die vereitelt worden sind auf Zelensky, wenn der Grund, ihn zu eliminieren, nicht seine seine Funktion im Krieg ist, sein Kombattantenstatus, sondern seine Funktion als gewählter Präsident der Ukraine, weil nämlich ein Regimewechsel äh, bewirkt werden soll, dann sozusagen befinden wir uns außerhalb des humanitären Völkerrechts und der Erlaubnis, dass Kombatanten getötet werden müssen, dann äh, muss die Bewertung eine andere sein.
2: Also eine differenziert zu betrachtende Frage, auf yes. die man keine eindeutige Antwort geben kann. Dann sehen wir ja auch zunehmend ein Eingreifen von belarussischer Seite in den Konflikt, die sich ja anfangs neutral positioniert haben, beziehungsweise ja doch äh, mittlerweile ihren Status der Neutralität aufgegeben haben äh, und äh, Russland sogar dadurch durch diese Verfassungsänderung ähm, möglicherweise das Aufstellen von Atomwaffen auf ihrem eigenen Gebiet ermöglichen. Es wird daher die Frage gestellt, wie die Tatsache rechtlich zu beurteilen ist, dass Belarus russischen Truppen erlaubt, vom eigenen Territorium Angriffe gegen die Ukraine zu starten.
0: Also erst einmal handelt Belarus damit völkerrechtswidrig, weil sie einen ähm, Aggressionskrieg unterstützt. Äh, sie sie nimmt Partei damit, sie hilft Russland in diesen äh, bewaffneten Konflikt und äh, da sie sich jetzt nicht auf kollektiven Selbstverteidigung berufen können, verletzen sie damit auch das Gewaltverbot. Also es ist völkerrechtswidrig, was Belarus macht. Ob sie vorher neutral waren, das würde ich jetzt mal nicht so sagen. Sie haben ja doch an diesen angeblichen Manövern teilgenommen. Es ist auch so, dass man das an den Panzern erkennt. Die haben dann schon die Abzeichen, damit die sich nicht gegenseitig im Friendly Fire ähm, äh, zerstören, die Panzer. Also neutral waren sie eigentlich nie. Die Verfassungsänderung von Belarus, die bezog sich ja insbesondere jetzt auf die ähm, Nuklearwaffen die Stationierung der Nuklearwaffen, die völkerrechtlich betrachtet äh, auch ein Problem sind nach, nach dem Non-Proliferation-Treaty, das verhindern soll, dass äh, die Nuklearwaffen weiter verbreitet werden. Da gibt es nur eine Handvoll von Staaten, die Nuklearwaffen äh, haben dürfen. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin im Moment überfragt, ob Belarus diesem Vertrag überhaupt beigetreten ist. Das äh, kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen. Aber wie immer haben wir eben dann eine verfassungsrechtliche Seite, nämlich diese Verfassungsänderung in eine völkerrechtliche Seite, die man sich anschauen muss. Mhm. Ähm, lassen Sie uns vielleicht nun
2: einmal zu den Verfahren innerhalb der Vereinten Nationen kommen. Wir haben ja in den vergangenen Tagen bzw. in der vergangenen Woche ähm, verschiedene Mechanismen beobachten können, die, die benutzt worden sind. Äh, zunächst wurde ja eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen in der wenig überraschend die Resolution nicht verabschiedet wurde aufgrund eines Vetos von russischer Seite. Daher die Frage aus dem Publikum, wie Sie die Situation im UN-Sicherheitsrat momentan betrachten und die weiterführende Frage, ob die Struktur des UN-Sicherheitsrats derzeit nicht verhindert, dass die UN ihrem Zweck der Friedenssicherung nachkommt hier könnten wir vielleicht auch auf die UN Vollversammlung eingehen und äh, dann die Frage, die auch im Völkerrecht äh, sehr gerne gestellt wird, ob eine Reform notwendig und äh, dann eventuell
0: auch realistisch ist. Ja, das äh, es ist als Völkerrechtlerin äh, kommen mir immer die Tränen, wenn ich an den Sicherheitsrat denke, der nur dann funktionsfähig ist, wenn ein äh, Veto also ein Mitgliedstaat, der, kein, der ein Vetorecht hat, nicht interessiert ist an dem Konflikt. Das ist ein großes Problem. Also die Vetomächte, fünf, im Sicherheitsrat verhindern sehr oft äh, klare Antworten auf völkerrechtlich hochproblematische Situationen. Das ist uns bekannt. Übrigens, wenn Sie sich mal überlegen, die UN gibt es seit 1945, der Sicherheitsrat war blockiert bis 1990. Also Wir haben jetzt hier ein Jahr von, also 30 Jahre lang hat es jetzt einigermaßen funktioniert und jetzt gehen wir wieder zurück in äh, die Lähmung des Sicherheitsrates. Und der Grund, warum der Sicherheitsrat gelähmt ist durch das Vetorecht, ist die Folge des Zweiten Weltkriegs. Also wir können sagen, so wie nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund mit großen Mängeln behaftet war und den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern konnte, so sehen wir jetzt, dass die UN mit großen Mängeln behaftet ist aus dem Zweiten Weltkrieg, die, ich will jetzt nicht Dritter Weltkrieg sagen, aber die künftige Konflikte, insbesondere der Großmächte, nicht verhindern kann. Und das ist eine, eine, ein, ein sehr, sehr problematischer Punkt, das große Versagen der Vereinten Nationen. Die Generalversammlung die hat schon lange vor 1990, nämlich in den 50er Jahren, 60er Jahren schon gelernt und hat gesagt, wenn der Sicherheitsrat, United for Peace Resolution war das, wenn der Sicherheitsrat seiner Funktion nicht nachkommen kann, dann muss die Generalversammlung übernehmen. Und zwar in sogenannten Emergency Sessions. Das sind also Notsituationen und die ist jetzt gerade einberufen worden. Und eigentlich... Waren Staaten wie die USA sehr, sehr negativ eingestellt zu dieser angeblichen Machtanmaßung der Generalversammlung. Aber jetzt haben sie sie genutzt. Also, also wir, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, dass sehr oft im Völkerrecht, wie auch übrigens im nationalen Recht, mit zweierlei Maß gemessen wird. Das wird auch in der UN mit zweierlei Maß gemessen. Aber jetzt hat mal, die USA eben die Generalversammlung gebeten, in einer Emergency Session zusammenzukommen. Das haben sie getan und man sieht ja sofort, da kommen andere Ergebnisse daraus. Und das stellt natürlich die Frage nach der Reformfähigkeit und der Notwendigkeit der UN. Also sie, ich würde mal sagen, ich brauche jetzt nicht in eine Kristallkugel schauen, dass die Reform nicht so bald stattfindet. Reformen finden immer statt nach einem einem großen Krieg, nach einer großen Katastrophe. Da sind wir noch nicht. Und ich hoffe, wir werden da auch nicht hinkommen. Das heißt, aus der Kristallkugel gesprochen, sehen Sie in naher Zukunft
2: zumindest keine Reform. Wir haben jetzt ein bisschen angeschnitten, welche Maßnahmen momentan von der Weltgemeinschaft, aber auch von einzelnen Staaten ergriffen werden können. Und das Publikum interessiert besonders eine Frage, die gleich zu Beginn gestellt worden ist. Es tut mir sehr leid, dass ich sie so weit zurückgeschoben habe, und zwar ähm, nach den ähm, ja, ähm, verfahrenstechnischen, also äh, gerichtlichen Maßnahmen, die ergriffen werden können. Insbesondere aus dem Völkerstrafrecht. Herr Kletitschka fragt hier, gegen wen könnte denn ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof geführt werden? Russland, Putin oder weitere,
0: andere Personen? Also der Internationale Strafgerichtshof. Äh, den wir seit 2002 haben, äh, ist ein Gerichtshof, der sich nur um die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit kümmert, im Gegensatz zum IGH, der die Verantwortlichkeit von Staaten feststellt. Die, also der internationale Strafgerichtshof, vor dem werden Verfahren gegen Individuen vor, äh, durchgeführt. Und da gibt es jetzt äh, zwei Kategorien, zwei interessante Straftatbestände. Das eine seit 2018 das Verbrechen der Aggression was natürlich uns alle aufhorchen lässt und sagt okay jetzt haben wir also das ist wirklich das wäre so ein der absolute Klassikerfall was wir gerade erleben denn ähm, das Verbrechen der Aggression ist in ICC Statut das ist das Rom Statut auf dessen Basis der Gerichtshof tätig ist dieses Verbrechen der Aggression ist so ein bisschen runtergedampft. Das heißt, nur ganz klare Fälle von Aggression, äh, zwischen staatlicher Aggression, würden vor den Internationalen Stricht Strafgerichtshof kommen, und zwar nicht, es bedarf zwischenstaatlicher Aggression, und das ist dann ein sogenanntes ähm, ein Leadership Crime, ein Verbrechen der Personen, die diese Aggression angeordnet haben, wie zum Beispiel Putin oder die Generäle. Ja? Können übrigens auch Unternehmen sein. Jetzt gibt es aber hier folgendes Problem. Wir wissen alle, dass Russland das ICC-Statut nicht unterzeichnet hat. Es ist also ein nicht Und Aber die Ukraine hat sich der Jurisdiktion des Strafgerichtshofs unterworfen. Und auf dessen Territorium findet ja auch gerade die Aggression statt. Aber... In Artikel 15 bis, das ist bis, ist, weil es später eingefügt worden ist, da steht eine Norm, die es verhindern wird, dass Putin wegen des Verbrechens der Aggression vor dem Internationalen Strafgerichtshof kommen wird, weil es ausschließt, dass der Gerichtshof seine Jurisdiktion ausübt, wenn die Aggression von einem Nichtmitgliedstaat ausgeht und das ist Russland. Die zweite, der zweite Aspekt ist, und das haben wir auch in der Presse gelesen, der internationale Strafgerichtshof hat sogar eine Delegation in die Ukraine geschickt, wegen Kriegsverbrechen. Und hier kommt die eigentliche äh, Jurisdiktion zum Zuge, denn die Ukraine hat 2015, auch wenn sie nicht Mitgliedstaat des Strafgerichtshofs ist, die Jurisdiktion anerkannt. Und äh, damit ist der IGH zuständig, äh, Entschuldigung, der äh, internationale Strafgerichtshof zuständig. Und deswegen die, äh, äh, die, die Maßnahmen jetzt, Materialien zusammen, um später nachweisen zu können, dass dort, wir nennen das die Situation in der Ukraine, dass dort Kriegsverbrechen begangen worden sind. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht nur um Kriegsverbrechen geht, durch russische Soldaten, sondern eben auch durch ukrainische Soldaten. Das heißt, der Gerichtshof unterscheidet das nicht, weil die gesamte Situation in der Ukraine wird dann vom IGH, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich schon vom Internationalen Strafgerichtshof bewertet und analysiert, ob Kriegsverbrechen stattgefunden haben.
2: Lassen Sie uns noch mal bei der individuellen ähm, Strafbarkeit von Präsident Putin. Bleiben. Mhm. Ich denke, viele von uns betrachten diesen Krieg, den Russland führt, als einen Krieg, der primär von Präsident Putin angetrieben wird. Und Deswegen würden auch die meisten von uns ihn gerne vor Gericht sehen, insbesondere die Juristen und Juristinnen unter uns. Nun stellt sich die Frage, ob hier eigentlich gewisse Immunitätsregelungen im Ganzen im Weg stehen könnten.
0: Wie sieht das im Völkerstrafrecht aus? das ist eine sehr gute frage die äh, auch sehr komplex ist also ich habe ja gerade kurz erläutert wie der internationale strafgerichtshof hier agieren würde ja also der hat keine äh, der hat in bezug auf das verbrechen der aggression keine ähm, zuständigkeit aber kriegsverbrechen und wenn herr putin kriegsverbrechen angeordnet hat, dann könnte er individuell verantwortlich sein. Das ist aber ein Problem, weil äh, Präsident Putin kommt aus einem, ist er, hat der Staatsangehörige eines Nichtmitgliedstaates und als Staatsoberhaupt genießt er völkerrechtlich Immunität und das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten ihn nicht ausliefern dürfen. Das wird sogar vom äh, ICC-Statut, also vom Statut des Internationalen Strafgerichtshofs so vorgesehen, Artikel 98, äh, der Strafgerichtshof darf keine Auslieferung verlangen wegen der Immunität und ähm, die Mitgliedstaaten äh, dürfen nicht ausliefern. Aber ich, da gibt es ein großes Aber. Wir können uns natürlich auf den Standpunkt stellen, dass es gar keine Immunität gibt bei Verbrechen, wie zum Beispiel Kriegsverbrechen. Also das ist hoch umstritten, ob äh, das Völkerrecht hier Immunitätsausnahmen kennt. Ich will auch noch einen Punkt, der auch ganz interessant ist, hinzufügen. Es haben ganz viele Staaten, die Mitglieder sind des Internationalen Strafgerichtshofs, in ihr nationales Recht diese Verbrechen eingeführt. Und dazu gehört auch das Verbrechen der Aggression. Das heißt, auch wenn der internationale Strafgerichtshof vielleicht keine Jurisdiktion hat, so könnte es doch sein, dass andere Staaten Putin wegen des Verbrechens der Aggression anklagen, mit dem Argument, dass das Völkergewohnheitsrecht ist, dieses Verbrechen der Aggression, und dass sie als Staaten universelle Jurisdiktion über dieses Verbrechen ausüben. Bleibt immer noch das Problem der Immunität, wie gesagt. Gibt es Immunität bei solchen schwerwiegenden Verbrechen? Darüber ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig. Der IGH, also unser Weltgerichtshof, der sich um die Streitigkeiten zwischen Staaten äh, kümmert, der ist sehr konservativ und hält immer noch die Immunität von Staatsoberhäuptern sehr aufrecht, insbesondere wenn sie im Amt sind. Mhm. Hier konnten wir ja auch schon Präzedenzfälle beobachten
2: äh, in der Völkerrechtsgeschichte, wenn ich mich da nicht ganz irre, insbesondere auch was Auslieferungen und Nichtauslieferungen angeht. Ähm, jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen davon abgeht, ähm, die sich wieder auf die Kriegssituation bezieht. Und zwar wird gefragt, ob ein Staat im Kriegsfall Medien bezüglich der freien Berichterstattung beschränken darf. Ist es zulässig, dass in der EU russische Sender verboten werden, wie
0: wir das momentan ja beobachten? Das ist eine sehr komplexe Frage. Wir können diese Frage der Einschränkung der Meinungsfreiheit einmal aus der ukrainischen Perspektive betrachten, einmal aus der europäischen. Die Ukraine befindet sich gerade in einem Konflikt, Sie ist an die EMRK gebunden und hat gegenüber dem äh, äh, dem äh, na jetzt sitze ich gerade auf der gegen hat schon bereits gegenüber äh, dem Europarat festge äh, festgestellt, dass es den Notfall erklärt und dass gewisse Menschenrechte wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit für einen gewissen Zeitraum 30 Tage glaube ich suspendiert sind. Okay, das, das ist eine ganz normale Reaktion, weil man ja auch versucht, Propaganda zu verhindern und so weiter und so fort. Ähm, die Situation ist natürlich anders für die europäischen Staaten, die sich gerade nicht in einem staatlichen Notstand befinden und die auch nicht deswegen die EMRK suspendieren können, beziehungsweise haben sie auch nicht gemacht. Allerdings gibt es auch das Verbot der Propaganda. Also wenn ähm, jetzt Kriegspropaganda ausgeht von diesen äh, Sendern, dann kann zum Beispiel die Einschränkung, weil die Meinungsfreiheit ist ja nicht uneinschränkbar, äh, diese kann diese Propaganda verboten werden, weil das in einem legitimen Interesse des Staates ist und wichtig für äh, die demokratischen Prozesse in dem Staat. Gut,
2: Dann eine allerletzte Frage meinerseits, bevor wir die Diskussion schließen, und zwar eine Grundsatzfrage, die wir uns, glaube ich, insbesondere als Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler stellen, aber auch als Juristinnen und Juristen und nicht-Juristinnen und Nicht-Juristinnen. Ähm, wie steht es um die Resilienz des Völkerrechts? Ist das Völkerrecht nun am Ende oder sehen Sie in der Reaktion der Staatengemeinschaft eine Bestärkung des
0: Völkerrechts? Als Völkerrechtin würde ich natürlich sofort sagen, also das Völkerrecht ist äh, unter Druck durch die Situation, aber zeigt auch seine Stärke. Ja, es hat in der Geschichte viele Situationen gegeben, in denen das Völkerrecht sehr stark unter Druck war. Wir haben natürlich das Problem im Völkerrecht, dass Hegemonialmächte immer eine Sonderrolle einnehmen. Für Hegemonialmächte ist es wesentlich leichter, Völkerrecht zu brechen als für andere Staaten. Wir haben das Problem, dass die internationale Staatengemeinschaft nicht immer gleichmäßig auf Völkerrechtsbrüche reagiert. Das sind alles Probleme einer Rechtsordnung, die anarchisch ist fast, die dezentral ist. Also das Völkerrecht ist weit davon perfekt zu sein, aber auch viele Staaten haben keine perfekte Rechtsordnung, aber im Moment ist es einfach das Einzige was wir haben im zwischenstaatlichen Verhältnis. Und ich muss sagen, und das ist mein Abschlusswort äh, in dem Fall, ich bin doch ganz beeindruckt, mit welchen Mitteln auf Grundlage des Völkerrechts gerade mit der Situation umgegangen wird. Also das Völkerrecht hat auch Zähne. Nicht ganz so scharf, wie wir uns wünschen wollten, aber es funktioniert in doch einigen Bereichen. Vielen Dank. Ich
2: denke, das ist ein guter Abschlusssatz. Äh, vielen Dank, Frau Professor Schmalenbach, dass Sie uns Ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. So viele Fragen aus dem Publikum. Damit
1: blenden wir uns aus dieser Veranstaltung zum Ukraine-Krieg aus. Ich darf mich für Ihr Interesse sehr herzlich bedanken und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Plus Juris. Dankeschön.
0: Plus Juris,
1: der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletetschka.